0: Ja sam te, a ti slušaš T time audio iskustvo. Ovo sam totalno ukrala od gerija. Shut up and sit down. Bog svima i dobrodošli u zadnju, posljednju epizodu tematske serije Radim po svom, u kojoj smo se fokusirali na uh, jedno od najčešće postavljenih pitanja, a to je kako raditi posao koji voliš. Dakle, serija se sastojala od sedam podcasta epizoda, ovo ovaj, je dakle zadnja koju, koju slušate u ovom obliku, i sedam mailova u kojima su stizali dodatni materijali vezani u svaku temu. Kao što sam najavjela prošlog puta, posljednja sedma epizoda je zapravo posvećena temama i onim pitanjima koje nismo još obradili, a koje vi smatrate bitnima na svom putu prema krajnjom cilju, a to je raditi posao koji volite. Kroz tjedan stigao je cijeli niz mailova i različitih pitanja, a većina njih se nekako vrtila oko tri glavne tema. Prva skupina pitanja se većinom odnosila na to kako uživati u svakom danu kad su tvoji ciljevi još jako daleko i kad si zapravo jako daleko od života kakav zapravo želi živjeti, kako naći motivaciju, kako se veseliti procesu i uživati u putovanju bez obzira koliko je krajnji cilj daleko. Na drugu skupinu pitanje vjerujem utjecao period u periodu godini, odnosno kraj 2018. jer su se odnosila na to kako isplanirati 2019. godinu, kako isplanirati svoje ciljeve, donijeti novogodišnje odluke ili ih ne donijeti, kako konačno promijeniti navike koje želimo promijeniti i slična pitanja. I posljednje pitanje na koje planiram odgovoriti u ovoj epizodi je bilo samo jedno, međutim jako dobro pogađa uh, jedan od glavnih problema koje svi mi imamo prije nego što počnemo nešto novo i voljela bih mu posvetiti dio današnjeg prostora a odnosi se na to u kojem trenutku Imaš pravo reći da imaš dovoljno znanja, iskustva i vještina da možeš pomoći nekom drugom. U kojem trenutku smiješ počet pisati, dijeliti svoje iskustvo s ostalima, a da se istovremeno vremeno ne razbijaš glavu pitanjem tko sam ja da bi drugima dijelio savjete. Sa obzirom da danas imamo dosta toga u planu, uh, završit ću s uvodom i krenut odmah na odgovaranje na prvu skupinu pitanja. Dakle, kako uživati u svakom danu kad ti se čini da si jako daleko od svojih ciljeva i života kakav zapravo želiš? Imate li vi ikada osjećaj da vam vrijeme leti? Imate li osjećaj da što ste stariji da vam to vrijeme leti sve brže? Kraj godine je baš specifičan period u kojem često čujemo sebe ili druge kako izgovaramo neku od tih fraza, na primjer gdje nam je vrijeme odletilo, a imam osjećaj da se iz godine u godinu to događa sve brže. I ono što je zanimljivo je da za takvu pojavu postoji znanstveno objašnjenje. Dakle, što smo stariji to nam rutina nekakva dnevna postaje sve Na primjer, svih pet dana u tjednu ustajemo u isto vrijeme, ispremamo se na isti način, idemo na posao istim putem, radimo manje više iste stvari na poslu da bi se istim putem vratili doma, na isti način proveli večer i lekli spavati u isti krevet. Ono što je zanimljivo, da što je naša rutina predvidljivija, to više naš mozak ta slična iskustva obavlja automatiznom i spaja ih u jednu. Naprimjer, Recimo da naše putovanje na posao traje 15 minuta, što tjedno iznosi 75 minuta. Prilikom pohranjivanja tih sjećanja pet puta tjedno naš mozak ih spaja u jedno, jer je to aktivnost koja se ponavlja iz dana u dan na isti način i u našem mozgu se ne čini previše bitnom, zbog čega ne osjeća potrebu i ne osjeća da je važno pohranjivati baš svako sjećanje našeg putovanja na posao u našu memoriju, nego on štedi memoriju, vrlo je efikasan i zaključuje da tih 75 minuta može pohraniti kao nekvih prosječnih 15 minuta svaki dan. I što se onda dogodi? Mi se nađemo na kraju tjedna da se okrenemo iza sebe i pitamo se gdje nam je proletio tjedan. Zašto vam to pričam? Zato što se put prema cilju, koji je često velik, jako velik, zapravo kad se razlomi na male, male komadiće sastoji od nekakvih svakodnevnih ponavljajućih radnji i navika. I često se može dogoditi da nakon što smo dvije godine uporno i konzistentno išli i napredovali prema svom cilju, kad ostvarimo taj cilj se i za sebe pitamo se šta smo mi radili zadnje dvije godine? Gdje nam je to vrijeme proletilo? I upravo zato, kao što sam pričala u prošloj šestoj epizodi, malo u balansu i u tome kako putovanje učiniti zabavnim, htjela bih još jednom naglasiti sljedeća. Cilj i ostvarivanje cilja bez putovanje i bez uživanja u svakom koraku zapravo nema previše smisla jer će vam život, nam, vam život proletit bez da na kraju imamo previše toga za ispričat bez da imamo previše onih trenutaka za pamćenja. ono što je dobra vijest da svatko od nas ima moć učiniti svoj život zanimljivijim na dnevnoj razini kako? prva stvar koja je možda očita i nezanimljiva, ali je važna i vrlo učinkovita kad se dosljedno primjenjuje, je karirati planove i pridržavati se realizacije kad ti planovi dođu na red. Dakle, kada jednom odlučiš otići na nekakvo druženje subotom ili pozvati neke goste kod sebe doma ili otići na konferenciju, Dakle, kada taj plan završi u tvom kalendaru, sve što moraš je stvarno osigurati da se to i ostvari. Da stvarno odeš, pozoveš ili posjetiš ono kako si rekao da ćeš posjetiti. Sljedeća zabavna aktivnost koja će učiniti tvoje tjedne zanimljivijima je tjedno planiranje malih pustolovina. Dakle, učiniti život zanimljivim tebi se ne sastoji od davanja otkaza i putovanja na drugi kraj svijeta. Život možeš učiniti zanimljivim sebi kroz male trenutke za pamćenje i sitne izmjene tjednih rutina. Ono što ja pokušavam napraviti jednom tjedno ili jednom mjesečno je sjesti i isplanirati male stvari, one sve stvari koje kažemo da ćemo napraviti pa nikad ne napravimo, kao što je iskoristiti pauzu za ručak i prošetati do botaničkog vrta, ili prošetati do Maksimira i otići u Zološki, ili konačno otići u muzeju koji želiš otići već mjesecima. Sve te mini postolovine ne moraju zahtijevati veliki trošak ili uopće ne moraju zahtijevati trošak, a učinit će tvoj tjedan pamtljivim. Isto tako, postoje aktivnosti koje ne možemo izbiti svaki dan, dakle svaki dan moramo doruškova družati večerat, moramo oprat zube, moramo se umit, moramo se spremit za posao i doći na taj posao. Međutim, svaku od tih nekakvih rutinskih aktivnosti možemo učiniti malo drugačijom i malo zanimljivijom. Naprimjer, ako svaki dan doručkuješ u seriju, pokušaj jedno jutro slušati podcast. Ili ako svaki dan jedeš ručak na istom mjestu, pokušaj dogovoriti nekav lunch break na drugom mjestu s nekim drugim koga poznaješ. Ako je vani lijepo vrijeme, nemoj čitat knjigu kao što je uvijek čitaš uh, u krevetu ili na kauču, nego odi čitat knjigu u park. Ili ako već moraš učit za ispita, napravi si kavu na način na koji najviše voliš, lijepo u servira i stavi si keksić na tanjor kao što je to u kafiću u Palico na kojem imaš prave zvukove kafića ako te to veseli i pravi se da učiš u kafiću. Ili stvarno odi učit u kafić. Dakle, svakom danu možemo pronaći male stvari koje nas vesele. Meni do sada najdraži eksperiment koji možda najbolje pokazuje e, važnost mijenjanja svoje rutine je sjećanj ove godine, dakle sjećanj 2018. sjećan je jedan od onih sporih, sivih, e, često depresivnih mjeseci u godini koji nekako na kraju, iako dijeluju kao da se vuku, na kraju proleta. I u njima se rijetko dogodi nešto veliko, nešto zanimljivo, nešto što ćemo pamtiti cijeli život. Prošla godina odlučila sam promijeniti taj mjesec koji niko ne voli i u njega ugraditi novu naviku. Naviku koju nikad do tad nisam isprobala, osim kad sam se morala rano ustati za putovanje ili za odlazak od liječnika. Dakle, prošli sjećanj odlučila sam ustajati svaki dan, dakle 20 radnih dana u tom mjesecu, u pet ujutro. Puno sam već pričala o toj navici i o tom cijelom iskustvu, pa neću opet. Ali činjenica da i 12 mjeseci kasnije ja vama pričam o svom siječnju, i činjenica da ga se sjećam dan danas je dobar pokazatelj koliko male stvari, mali eksperimenti, mali izazovi, male nekakve avanture koje ugradite sami u svoj život mogu imati veliki utjecaj na dobar osjećaj koji imate svaki dan. Ono što dodatno čini naš život zanimljivijim je učenje novih stvari. Dakle, naš cijeli mozak se provodi kada uči nešto novo. Svi mi svakodnevno konzumiramo jako puno novih informacija, gledamo videe, čitamo knjige, međutim puno rijeđa te informacije i te ideje primjenimo. Primjena tih informacija i savjeta bi mogao biti jedan zanimljiv način na koji možemo promijeniti svoju rutinu i učiniti svoj dan zanimljivijim. Dakle, naš mozak razmišlja na sljedeći način. Ako imam 365 ponavljanja iste aktivnosti na isti način, zašto bih spremio svih 365 kopija istih ponavljanja kada ih mogu spojiti u jednu i uštetiti na prostoru? Nemojte dozvoliti da vaša 2019. godina bude takva i da vaših 365 potpuno novih uzbudljivih dana na kraju godine postane jedno, nego pokušajte svaki dan učiniti posebnim i zanimljivim. Druga skupina pitanja koju ste slali odnosila se na planiranje 2019. godine. E, prošle godine sam pisala o nekakvom procesu koji volim proći svaki prosin, svakog prosinca na kraju godine. Pričala sam vam o vision boardu, pričala sam o pisanju pisma sebi za 12 mjeseci i link tog blog posta će vam stići mailom ako ste prijavljeni na TITAM newsletter. Ono o čemu želim pričati danas, dakle nečem novom o čemu još nismo pričali po pitanju planiranja nove godine, su liste. Konkretno, Htjela bih s vama podijeliti pet listi koje sam napravila tijekom ovog tjedna između Božeća i Nove godine s ciljem da 2019. stvarno bude dobra godina, da osiguram da sve ciljeve koje imam i ostvarim, a s druge strane da je učinim zabavnom i zanimljivom. Dakle, slijedi pet ideja, listi koje možete napisat, kreirati na kraju ove ili na početku sljedeće godine ili zapravo u bilo kojem trenutku kad slušate ovaj podcast, kako biste svoju godinu učinili zanimljivijom i uspješnijom. Prva lista na tom popisu je lista stvari koje trebate izbjegavati. Ideju za ovu listu dobila sam u trenutno meni najdržej knjizi The Third Door, a ideja je sljedeća. Uzmite dva lista papira. Na prvi papir napišete popis 25 stvari ciljeva koje želite ostvariti u sljedećih 12 mjeseci. Zatim, kada biste mogli ostvariti samo pet od tih 25 ciljeva u sljedeća 3 mjeseca, što bi to bilo? Tih pet stvari prepišete na drugi list papira te ih prekrižite sa prvog lista. I sada imate dvije lista, dva popisa. Na vrh papira, na kojem se nalazi pet prioritetnih ciljeva, zatim napišete naslov lista prioriteta. A na onaj prvi papir, na kojem je ostalo 20 ciljeva, 20 stvari, napišete naslov lista stvari koje moram izbjegavati. Ono što je Aleks naučio od pametnih od sebe je da trik da bi ostvario prvih prioritetnih pet ciljeva je zapravo u izbjegavanju proostelih 20. Tako da je lista stvari koje moram izbjegavati prva lista koju sam kreirala u prošlom tjednu. Druga lista je lista stvari koje želim naučiti u 2019. Dakle, kao što sam već spomenula, kada ciljeve koje smo definirali, kao na primjer sada, dakle definirali smo pet ciljeva koje želimo ostvariti u sljedeća 3 mjeseca, odnosno 12 mjeseci, ti ciljevi kad se razlome na male sitne korake, se zapravo sastoje od vještina, odnosno navika koje moramo savladati da bismo ih ostvarili. Zbog toga je sljedeća lista lista stvari koje želim naučiti u 2019. godine. Način na koji se ja volim fokusirati na usvajanje novih vještina je posvetiti cijeli jedan mjesec Mjesec jednoj vištini. Zašto? Zato što kažu da mijenjanje previše stvari od jednom je zapravo savršen recept za neuspjeh. Šest vještina kojima bih ja voljela posvetiti sljedećih šest mjeseci 2019. godine u nikakvom određenom redoslijedu su naučiti koristiti Adobe Illustrator. Saznati više o fokusu i deep worku, što inače knjiga Kala Newporta, generalno govori o tome kako što češće postići one duboke periode koncentracije kada radimo nešto što nas zanima i što volimo i u kojima smo često vrlo, vrlo produktivni. Treća stvar koju želim naučiti je optimizirati spavanje. Iako generalno jako dobro spavam i nemam problema sa nesanicom, ono što bih voljela, odnosno što je krajnji cilj, je ići spavati svaki dan u isto vrijeme i postići na taj način da se budim svaki dan bez alarma. Četvrta stvar, kako primijeniti pročitano. Dakle, bez obzira na to što jako puno čitam, primijetila sam da imam prostora za napredak u primjeni informacija, jer samo čitanje bez primjene pročitanog zapravo nema previše smisla. Četvrta stvar koju želim naučiti u 2019. je pisanje na engleskom. Već sam spomenula da u 2019. imam plan počet kreirati sadržaj i na engleskom jeziku i bez obzira na to što nemam generalni problem s engleskim, moram priznati da već dugo nisam konkretno nešto pisala. A isto tako, ako se sjetim svojih početaka na tea time moram priznati da su mi bili potrebni tjedni, odnosno niz tekstova prije nego što sam pronašla nekakva svoj stil izražavanja, bez obzira što se radilo u mom materinjem jeziku. Dakle, isto stvar, svjesna sam da će mi za isto stvar na engleskom trebat neko vrijeme. I zadnja stvar koju želim naučiti u 2019. je kako učinkovito upravljati social medijom i pritom ne mislim na nekakav raz društvenih mreža, nego na bolje upravljanje svojim vremenom i koncentracijom i ozbiljno razmišljam o tome da aplikacije uh, koje imaju veze s društvenim mrežama izbrišam sa svog mobitela, ali to je, na, to je nešto o čemu još uvijek uh, razmišljam, tako da ću vas sigurno update kad dođem do nekog zaključka. Ako odlučite kreirati vlastitu listu stvari koje želite naučiti u 2019. pripremila sam vam još nekoliko ideja o kojima možete razmisliti. Dakle, u 2019. možete poželjeti naučiti kako meditirati ili kako pisati budući da je to jedna od važnih vještina bez obzira kojim poslom se bavite. Možete se fokusirati na bolje upravljanje svojim vremenom i energijom. Možda želite raditi na vještini aktivnog slušanja. Storytelling je trenutno jako popularna vještina koja nam svima treba. Možda ćete se fokusirati na izgradnju novih navika kako ih učinkovito usvojiti, odnosno kako promijeniti postojeće. Možda vas zanima produktivnost i želite savladati sustav Getting Things Done. Neki od vas žele pokrenuti vlastiti blog zbog čega će vam trebati znanje Wordpressa. Vještina koja je meni jako zanimljiva koju planiram ugurat neiliju 2019. je kako razumijet one podatke o sastavu prehrambenog ili kozmetičkog proizvoda, dakle ono što piše iza na uh, etiketi, a nikome nije jasno. Nekome možda budu zanimljive osnove samobrane, što meni zvuči jako zanimljivo. Dakle, bez obzira o čemu se radilo i što vam je zanimljivo i na čemu želite raditi, kreirajte svoju listu nekoliko stvari koje želite naučiti u godini koja slijedi. Treća lista koju sam kreirala odnosi se na navike koje želim usvojiti u 2019. godini. Odabir navika se nekako vrlo blisko naslanja na ciljeve koje sam si postavila odnosno na vještine koje želim usvojiti, jer zapravo sve to se sastije od stvari koje radimo svaki dan. Tako da neke od navika koje želim testirati barem 30 dana, kao i ono buđenje u pet ujutro, su 10.000 koraka svaki dan, 10 minuta meditacije svakodnevno, čitanje 10 strana knjige, pisanje 500 riječi dnevno, 5 minute journal koji sam malo zapustila ovih dana, 30 dana bez konzumacije ikakvog rafiniranog šećera, 30 dana buđenja bez alarma, kao što sam spomenula, i 30 dana redovitog vođenja dnevnika, odnosno journalinga, na određeni način, sad neću ulaziti previše u to. Dakle, to su samo neke od navika koje ja želim testirati u 2019. godini, nadam se da će vas neke od njih inspirirati, kao što se nadam da ćete mi vi javiti svoje navike i svoje ideje za 2019. Četvrta lista, koja meni je meni uvijek najdraža, je lista knjiga koje želim pročitati u sljedećoj godini. Budući da je ta lista preduga, s ću podijeliti samo dvije knjige koje su prve sljedeće na redu, a to su Atomic Habits od Jamesa Cleara i Disrupt Yourself. Zadnja lista koju sam kreirala u ovom tjednu, a lijepo se naslonje na prvo pitanje o kojem smo danas pričali, prvu temu, to je lista zabavnih mini-avantura koje želim doživjeti u 2019. godini. Niti jedna od njih nije skupa, većina njih zapravo ne zahtjeva nikakav trošak, a svaka od njih uzrukuje da se zapravo jako veselim mjesecima koji slijede. Tijekom ovog radim po svom programa, smo puno pričali o definiranju ciljeva, o postavljanju ciljeva, o definiranju koraka do ostvarenja tih ciljeva. Isto tako pričali smo i o navikama. Kao što sam rekla, prošle godine sam pisala dosta o vision boardu i nekakvom e, vizualiziranju života kakav želite, odnosno godine kakvu želite. I zbog toga se nadam da su ove liste e, odgovorile na pitanje onih kako još dodatno isplanirati svoju godinu i što možete zabavno napraviti sad ovim zadnjim danima 2018. godine, kako bi vam sljedeća godina bila još zabavnija. I to me dovodi do zadnjeg pitanja koje sam vam najavila, koje bih vam moljela pročitati u potpunosti zato što e, vjerujem da će se veliki dio vas poistovijetiti sa cijelim tekstom. Kaže ovako, obzirom da je dio opisa tvog posla savjetovanja, zanima me u kojem trenutku si osjetila da imaš dovoljno jaku podlogu za savjetovati druge u vezi određene situacije, ali i općenito. U mene je usađen taj neki program kojeg se pokušavam riješiti, a koji podrazumiva da osoba treba imati gomilu iskustva i godina prije dijeljenja savjeta. Ja ću uvijek rado poslušati savjet od bilo koga tko mi se svidi i za koga mi se čini da stoji za onoga što govori, ali za sebe sam previše kritična i uvijek mi se u glavi vrti ono tko si ti da drugima dijeliš savjete, ako me kužeš, ako užim. Pišem blog, za sada još uvijek s namjerom da poradim na sebi i oslobodim se tih nekih or- ograničavajućih obrazaca, ali kako mi se vođenje bloga i pisanje tekstove za druge portale počelo sviđati, razmišljam kako bih s vremenom voljela ozbiljnije se vidjeti u tome. Po prirodi mi stvarno leže poslovi vođenja i savjetovanja, pa bih na svakom poslu spontano to i radili, ako nikad ništa službeno. Tako da mi i dalje spriječava taj nedostatak iskustva, temelju kojeg bi se osjećala adekvatnom za takvu vrstu posla. Dakle, prije nego što kažem bilo što drugo, apsolutno kužim što misliš. E, ja sam imala tu sreću ili nesreću, kako se uzme, da direktno nakon faksa završim u području konzaltinga. I taj posao je zahtijeva od mene da i sa svoje 24-25 stanem pred ljude koji su dvostruko nekad ili trostruko stariji od mene i prenosim neko znanje i neko iskustvo. I danas više ne brojim zapravo koliko puta se dogodilo da me netko od sudjunika, treninga ili radionica pita nemojte se ljudi tako nije indiskretno, ali koliko vi godina imate ili koje ste vi godišta? Dakle, uvijek vrlo pristojno, ali uvijek s istim ciljem, jer jednako kao što sam ja svjesna, razlike u godinama svjesni su i sudjunici i radionice. I danas otvoreno priznajem da sam nekoliko puta malo uvećala svoj broj godina i koliko mi je zapravo neugodno bila cijela ta situacija, sve dok se nisam osvjestila sljedeće. Bez obzira na to što su me pitali koliko godine imam ili koje sam godište, nitko u proteklih pet godina me nikada nije pitao tko ste vi da nam pričate o tome. Ili nemam dojam da vi imate pojma o tome što govorite. Isto vrijedi i za blog. Dakle, u protekle dvije godine pisanja i kreiranja sadržaja, gotovo svaki tjedan, nitko do sada me nikada nije prozvao da sam premlada i da ne znam o čemu pričam. I ne kažem da se to ne može dogoditi, potpuno sam u redu s tim da uh, kad ta dođe taj komentar na red. Ali sigurna sam da je veliki dio razloga u tome, upravo stil izražavanja. Dakle, niti jedan moj tekst na Tea time nikada nije pisan iz perspektive moraš, trebaš, jedini način da uspiješ je taj. Jer prije svega ja prva znam da ne postoji jedan recept koji odgovara svima. I prije nego što sam pokrenula blog, kao i moj nekakav prirodni stil komunikacije je uvijek sljedeći. Ja dijelim svoje iskustvo i svoje znanje i ako netko u tome pronađe nešto korisno, super, ali sam jednako svjesna da to ne vrijede za svakoga i jedina poruka koja je univerzalna kroz svaki tekst i svaki sadržaj koji proizvedam je poticaj da svatko testira, kreira, uči i pokušava saznati što je više moguće toga. Nekle, rast je jedini univerzalni savjet. Način, odnosno put do nekakvog cilja je potpuno subjektivan i ako nešto smog puta može pomoći nekom drugom super, ali se ne pravim pametna i ne živim u lažnom uvjerenju da je svačiji put isti. Ono što je zanimljivo je da kad dijeliš iskustvo na taj način i dijeliš sadržaj koji je koristan, ljudi se počnu sami javljati i jave se ljudi koji žele učiti od tebe. Tako da postoji velika razlika između stava ja imam 25 godina i znam sve o životu i stava ja imam 25 godina i neke stvari sam naučila po putu i neke ciljeve sam ostvarila, pa ako se te stvari i ti ciljevi poklapaju s tvojima, možda ti nešto od mog iskustva bude korisno. Druga stvar u kojoj vjerujem je da je svatko od nas bolji u nečemu od nekog drugog. I na primjeru treninga, nikad se na treningu ili radionice ne postavljam uh, iz perspektive da znam više o poslu koji neko obavlja zadnjih 20, 25, 30 godina. Međutim, jednako kao što se prije 20 godina u obrazovnom sustavu nije pričalo o različitim percepcijama, različitim tipovima ljudi, vještinama komunikacije, vještinama pregovaranja, o storytellingu, o dizajnu ili kreativnosti, barom ne na način na koji se o tome priča danas. Isto tako, današnji klinci uče stvari, ako ne u školi, onda za iskustva, u kojima ja nemam pojma. Tako da, apsolutno stojim mi za toga da je svatko od nas bolji u nekoj vještini ili nekom području od nekog drugog. I da svatko od nas na kraju krava može naučiti nešto korisno i nešto novo od svakoga koga sretne. Treći argument je da postoje ljudi koji neke stvari moraju čuti baš od tebe. Uprotivnom da to nije istina, ne bi toliko blogera, toliko autora, toliko koučeva i toliko konzultanata na svijetu ne bi svi živjeli i radili i pričali o vrlo sličnim temama istovremeno na vrlo sličan način. Na primjer, u moru svih tih ljudi koji kreiraju sadržaj online, ja pratim možda troje, petero, sedmero s kojima se poistovjećujem, koji imaju sličan stav prema svijetu i životu, dijelimo slične vrijednosti i jednostavno volim način i stil na koji prenose znanje i sadržaje. I još jedna važna stvar. Kao što si spomenula, ja ću uvijek vrlo rado poslušati savjet od bilo koga tko mi se svidi, za koga mi se čini da stoji iza onoga što govori. Samo zamisli da je tvoj idealni čitatelj ili klijent osoba koja ima isti stav kao i ti po pitanju učenja. Jer s ljudima koji ćete gledati samo kroz prizmu godina i onako zapravo ne želiš raditi. A ljudi slični tebi, ljudi koji imaju što naučiti od tebe, će uvijek nekako naći put do, do tvog sadržaja. Četvrti argument. Ako nešto voliš i posvećan si svakodnevnom učenju, istraživanju i napredovanju u tom području ili temi, za dvije ili pet godina ćeš definitivno biti bolji u tome od nekog drugog, bez obzira na to imaš li ukupno 20 ili 50 godina života. Na mom osobnom primjeru, dakle ja zadnjih pet godina čitam i proučavam temu produktivnosti, između ostalog. Iako u području primjene imam još dosta prostora za rast, do sada sigurno Znam 80% informacija i 80% alata o kojima se priča u toj domeni. Bez obzira na to što sam ferovka, inženjerka i nisam studirala produktivnost. Dakle, vjerujem da godine ne govore ništa o vremenu koje je netko uložio u proučavanje, testiranje, eksperimentiranje i učenje o nekoj temi ili nekom području. I zadnja stvar, zadnji argument koji nas zapravo u osnovi koči je što će drugi ljudi reći. I jedan loš komentar, jedan negativan komentar, koji precizno pogađa tamo gdje i sami sumljamo u sebe i svoju vrijednost, e, može uništiti hrpu pozitivnog feedbacka. Posebno kad si mlad i lako je utjecat na tebe. U mom slučaju imala sam 22, 23 godine, kad sam odešla na godinu dana u Njemačku na Erasmus. I u sklopu jednog od predmeta imala sam petodnevnu intenzivnu radionicu sa vrlo cijenjenim njemačkim konzultantom. Prije svega morate znati da je konzulting uh, zanimanje koje sam ja htjela raditi od uvijek. Prije svega pomaganje ljudima je meni djelovalo kao najbolji posao na svijetu. Proučavanje različitih industrije i poslovnih problema mi je djelovalo kao izazov koji mi se čini toliko uzbudljivim da bi to radilo cijeli život. A istraživanje, strukturiranje i prenošenje informacija kroz radionice i sastanke mi djelovalo najbolje ikada. I tako sam ja entuzijastično postavila pitanje tom uglodnom njemačkom konzultantu. Trebam li odmah nakon faksa oteći u konzulting budući da to volim i to me zanima i to mi se čini najuzbudljivije ikad? Ili trebam prvo steći 20 godina radnog iskustva da bih onda nekome prenosila svoje iskustvo i znanje? Budući da se radilo o tradicionalnom njemačkom konzultantu koji je odrasto i školovan u potpuno drugom sustavu, e, pretpostavljate da mi on rekao da je najbolja jedina sigurna opcija ova druga, dakle prvo steć 20 godina radnog iskustva. I taj njegov savjet me jako dugo pratio, skoro sam nakon vaksa završila na poslu na kojem bih stekla puno radnog, praktičnog, ferovskog, inženjerskog iskustva. Međutim, nisam. I jako sam sretna zbog toga. Tako da, ako kažeš da ti po prirodi stvarno leže poslovi vođenja i savjetovanja i ako ti se vođenje bloga i pisanje tekstova sve više sviđa i vidiš se u tome, je li mišljenje drugih ljudi stvarno vrijedno žrtovanja onoga što te veseli u čemu uživaš? Moj odgovor na to pitanje je uvijek, apsolutno ne. Tako da je to zadnji argument koji imam podijeliti na ovu temu. I to me dovodi do kraja, posljednje radim po svom epizode u ovom programu. Bilo mi jako lijepo družiti se s vama proteklih 7 tjedana, odnosno malo više s obzirom na tehničke poteškoće u jednom trenutku. I zbog toga sam odlučila da radim po svom hashtag, odnosno program nestaje ovdje. I imam neke planove za sljedeću godinu, o čemu ću vam pričati više u 2019. Za one koji su se tek sad uključili, odnosno za one kojima je ovo prvi podcast koji slušaju Radim po svom programu, ako želite primiti drugi dio programa, odnosno materijale koji stižu mailom, Prijavite se na linku u opisu ovog podcasta. Za sve ostale, nemojte da ovih naših sedam tjedana ostane samo na teoriji. Primijenite nešto od ideja koje ste čuli, barem jednu, i nastavite uvijek, bez obzira na okolnosti, bez obzira koliko je vaš cilj velik, bez obzira na to što drugi kažu, nastavite raditi po svom. Ja sam teja, a vi ste slušali Tea Time Podcast.